0: si sí, precisamente el tema central de lo que tocamos es el amor. Y es que qué diferente sería si la humanidad realmente entendiera el, el concepto de amor, ¿no? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas guerras se han propiciado por, por un simple desacuerdo? Entonces, si logramos realmente eh, conectar, crear puentes en lugar de levantar muros entre unos y otros realmente vamos a poder lograr relaciones poderosas hay una frase que, que tú traes mucho eh, diego en los últimos días que, que hablas mucho de, de, de cómo eh, atender el carácter no porque a veces una pequeña este una pequeña flama pues puede encender todo todo un todo un bosque no entonces, a veces como, como en pequeñas cosas podemos controlarnos y no permitir que, que eso afecte mi relación, porque a final de cuentas amor me lleva a valorar más la conexión que el acuerdo.
1: El ser humano no nació para vivir solo, fue diseñado para vivir en sociedad.
0: Y el amor es el vínculo que conecta nuestras relaciones.
1: Hay tantas teorías, mitos, preguntas y respuestas de lo que es el amor
0: y amar es... Nace para cuestionar y ver el amor desde sus diferentes lados. Hablando de una forma no tan cursi. Bueno, a veces. Y hablar del amor no solo es hablar del noviazgo. El matrimonio.
1: La amistad.
0: Las relaciones laborales. Y cualquier relación interpersonal exitosa se construye a través de este concepto.
1: Soy Diego Uribe.
0: Y yo, Isabel Rubalcaba.
1: Y hemos decidido crear este podcast para responder preguntas acerca de la palabra amor.
0: ¿Qué es el amor?
1: ¿A quién amar?
0: ¿Por qué? ¿Y cómo llevarlo a cabo? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Amarés. Estamos muy contentos de nuevamente estar con ustedes. Tuvimos algunos días de, de mucho trabajo, pero aquí estamos. Te mandamos un, un abrazo donde, donde sea que nos estés escuchando. Y queremos compartirte también que en los próximos días podrás encontrar contenido en nuestras redes sociales. Se han estado reestructurando, pero ya esperamos que encuentres contenido que sea muy bueno para ti. Y aquí me encuentro con Diego Uribe. El tema de, de este día se titula Amar por encima del desacuerdo.
1: Hola, ¿cómo están? Este tema me gusta mucho porque creo que cuando comienzas a amar siempre va a haber desacuerdos. Este tema se me hizo muy padre comenzar a, a platicar con mi esposa porque creo que cuando uno comienza una relación ya sea con tu esposa, con tu novia, con tus amigos, con tus papás pues siempre va a haber desacuerdo y algo que es muy interesante es qué hacer con esto llamado desacuerdo.
0: Claro, y como bien tú comentas, primeramente tendríamos que definir lo que acuerdo representa, ¿no? Y a mí me gusta como definirlo, que, que el acuerdo muchas veces tiene que ver con tener la misma opinión. Y en esta época hay muchas opiniones, ¿no? Y muchas veces las opiniones eh, generan una distancia o generan división en, en diversos grupos. Y creo que la única, o lo único que va a crear como ese puente es el amor. Porque el amor está por encima de, de la de, de, aunque no tengas la misma opinión, ¿no es así?
1: Sí, yo creo que ahorita más que, que buscar tener la razón en una conversación o en una simple relación, pues es tratar de, de llevarnos bien, de realmente compartir este amor. Pero una pregunta muy buena sería, ¿qué hacer entonces con el desacuerdo? Porque yo creo que también a ti que nos estás escuchando, pues te ha pasado que de repente pues te llevas muy bien con tu novia, o muy bien con tu esposa o con las relaciones, pero no sabes a veces qué hacer con el desacuerdo. Porque qué hacer cuando la otra persona no piensa igual que tú o simplemente no tiene los mismos gustos. Entonces creo que una parte muy importante es que como lo mencionábamos en el podcast anterior, para que una máquina pueda funcionar, tienen que haber dos engranes que sean diferentes. Porque la verdad es que en una relación sería muy aburrido si a Isabel le gustara el negro y a mí el negro, si a ella le gustaran los tacos y a mí los tacos. ¿Por qué? Porque pues todo el día comeríamos tacos, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que buscar esa, ese equilibrio entre el desacuerdo, pero el no perder la relación.
0: Y creo que aquí puede entrar mucho el... Cuando tú decides ser una persona enseñable, ¿no? Tal vez puedas eh, conocer muchos temas, tener tu propia opinión, pero siempre puedes aprender la perspectiva que alguien más tiene. Y eso nos permite conectar. A final de cuentas, creo que las diferencias nos tendrían que unir, no, no alejar. Y como bien tú dices, pues se disfruta. Se disfruta, porque, por ejemplo, si pusiéramos un ejemplo de nuestra vida diaria, cada vez que Diego me pregunta, ¿qué quieres comer? E y yo le siempre le digo, no, es que no sé, pero él siempre me va a decir que quiere tortas ahogadas. Y cuando él me diga que quiere tortas ahogadas, pues yo no quiero eso, porque él sí es fan de esto, pero pero va va en cosas pequeñas como en cosas grandes, ¿no? A veces simplemente estar en la mesa con tus amigos y que surja un tema desde política, desde, desde, cier desde fútbol... Eh, a veces, ¿cómo, ¿cómo esas diferencias logran separar tanto a ciertos individuos en lugar que realmente se pueda eh, aprender desde las diferentes perspectivas y de los diferentes gustos y cómo realmente las diferencias nos deberían de complementar y no alejarnos?
1: Fíjate que siempre que estamos en una mesa y sale un pensamiento diferente, pues creo que no es como para estar de acuerdo cuando platicamos, simplemente para entender la perspectiva de alguien más, porque muchas veces ese es el problema, que queremos que toda la gente piense como nosotros y que todos estén de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando y la verdad es que a veces no es así, la verdad es que a veces pues no está bien nuestro punto de vista, ¿verdad? Entonces creo que el amor es ese puente que puede unir el desacuerdo. Si tú eres papá y si tú eres pues mamá, algo que pues yo te puedo aconsejar, que yo viví con mis papás, es que no es que ellos siempre me dieran la razón, pero cuando había opiniones que yo platicaba con ellos y no les parecía, pues simplemente lo meditaban y, y después seguíamos platicando, pero no era como que siempre trataban de imponerme su decisión a mí como hijo.
0: Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a veces lo que surge en medio del desacuerdo es el enojo. Y muchas veces es más cuantas, eh, tocando el ejemplo ahorita de padres e hijos, ¿cuántos padres dejan de hablarle a sus hijos porque, porque algo les molestó? Y creo que nunca tiene que haber algo que, que te desconecte, ¿no? Creo que sí necesitaríamos resistir todo aquello a, a estar desconectados y que realmente podamos saber escuchar, porque a veces aun cuando un hijo pueda venir y decirte algo, necesitas aprender a escuchar con el corazón porque a veces lo que están diciendo solo lo dicen de dientes para afuera, ¿no? pero, pero hay algo que tal vez en su, en su corazón está y que no saben cómo expresarlo y tú al querer imponer tu opinión, pues lo único que, que levantaste entre, entre tu hijo y tú, pues fue un muro ¿no? y lo que va a provocar es que jamás se van a lograr abrir y no van a encontrar como ese lugar seguro que deberían de encontrar.
1: Hay veces que que cuando estamos, pues ya Isabel y yo acostados en nuestra cama y estamos platicando, hay veces que que pues sí te entran como esos pensamientos de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué viene? Entonces, en esos momentos no es que yo esté inseguro de mi futuro, sino que simplemente le estoy diciendo a Isabel, me siento cansado, estoy pensando en cosas que no debería de pensar. Entonces, si ella no pudiera detectar lo que realmente estoy hablando desde mi corazón, pues simplemente ella se podría molestar y decir, pues, ¿cómo estás pensando eso? Si el futuro es bueno si el futuro es alentador, entonces creo que es importante eso que mencionas de escuchar, pero no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Y a veces la gente que viene con un pensamiento diferente al de nosotros, por ejemplo, un pensamiento de a veces odiar a los hombres, pues este pensamiento no viene de realmente de quiénes son ellos sino que yo creo que a veces viene de un daño que tuvieron y este daño provocó mucho su contexto que hoy tienen entonces creo que a veces no es necesario decir y pelear de por qué tú odias a los hombres y yo no los odio no, simplemente escuchar con el corazón y entender que esa persona tal vez viene de un contexto en el que fue lastimada por un hombre
0: si sí, precisamente el tema central de lo que tocamos es el amor. Y es que qué diferente sería si la humanidad realmente entendiera el, el concepto de amor, ¿no? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas guerras se han propiciado por, por un simple desacuerdo? Entonces, si logramos realmente eh, conectar crear puentes en lugar de levantar muros entre unos y otros realmente vamos a poder lograr relaciones poderosas hay una frase que, que tú traes mucho eh, diego en los últimos días que, que hablas mucho de, de, de cómo eh, atender el carácter no porque a veces una pequeña este una pequeña flama pues puede encender todo todo un todo un bosque no entonces, a veces como, como en pequeñas cosas podemos controlarnos y no permitir que, que eso afecte mi relación, porque al final de cuentas amor me lleva a valorar más la conexión que el acuerdo.
1: Hay una frase que a mí me gusta mucho y es con la que he venido platicando con Isabel. Dice, quieres detectar a un tonto, solamente ve cómo cambia su carácter de un segundo a otro. Entonces creo que a veces el desacuerdo... Es esa pequeña parte que puede hacer cambiar nuestro carácter de un momento a otro con esta persona que tal vez tanto amamos. Entonces creo que en esta parte del carácter podemos a veces tragarnos nuestro orgullo y decir hoy me toca aprender, hoy me toca no decir cállate, hoy solamente me toca escuchar tu corazón, entender... ¿Por qué estás hablando lo que hablas? Y después, tal vez, cuando estés un poco más tranquilo, pues podemos platicar. Pero no te puedo decir si tú vienes agredido o si tú vienes lastimado por un contexto. No te puedo decir solamente cállate y deja de pensar lo que estás pensando. Sino que necesito ir un poquito más profundo de lo que estás hablando para saber, pues, por qué estás hablando eso. Entonces... Creo que algo que puede ser muy provechoso para nuestra vida es controlar nuestro carácter, porque a veces por simplezas puede provocar que ya me enojé con mi esposa o que ya me enojé con mi amigo y esto puede destruir una relación, un futuro que tal vez yo y ella podíamos haber tenido.
0: Sí, precisamente creo que tendremos que tocar un, un episodio exclusivo para hablar del carácter. este Pero aplica muy bien a esto que estamos hablando, Cielo. Y es que podríamos contar algo que, no, que nosotros vivimos en nuestro primer año de casados. Y es que ese primer año, este pues eh, recordamos un amigo que, que le decía, digo, ay, te, te doy así como suerte en tu primer año, ¿no? Y él ya llevaba como tres años de casado. Pero es que literalmente son dos mundos que están uniéndose. Y a veces los desacuerdos que nosotros teníamos eran por pequeñeces, ¿no? Entonces, desde a, tal vez hasta cómo a uno le gustaba hacer el quehacer y al otro este, aprendió de manera distinta. Y una de las cosas que nos dimos cuenta que nos sirvió mucho, bueno, yo aprendí esto mucho de mi esposo, es que él me ha ayudado mucho respecto a mi carácter, pero, pero él a veces se callaba. Y uno como mujer a veces, ¿no? Quieres ahí que en el momento te den la respuesta. Y, y mucho de lo que él me enseñó es que cuando uno está enojado, no piensa con claridad y necesitas esperar para entonces poder re, realmente dialogar. Y, y yo veía eso, que él simplemente se callaba y, y yo pude darme cuenta días después que, que era su manera de, de decirme te amo y posteriormente podíamos platicar la situación y tocaba como, como llegar a un acuerdo también, ¿no? Porque también implica, o sea, en medio del desacuerdo, cómo van a seguir los próximos días y algo que nos sirvió mucho es, es comenzar a ceder. Eh, a veces no toca que, te, que tú tengas la razón, pero por amor comienzas a ceder.
1: Un ejemplo tal vez puede ser que pues Isabel y yo somos muy diferentes en relacionarnos con la gente. Hay veces que estamos en una reunión y Isabel de repente ya se sí quiere ir de la reunión. Porque pues ella a veces, no es que se enfade, pero como que ahorita que anda embarazada, ahorita que está embarazada, pues de repente se cansa, entonces comienza como a darme pataditas por abajo de la mesa, de que ya se sí quiere ir, pero como yo soy muy platicadora, entonces pues yo todo el tiempo estoy platicando, y llega un punto en el que ya mis piernas se hacen completamente...
0: ¿Insensibles?
1: ¿Insensibles a sus patadas? Entonces... La verdad es que esos pequeños detalles al principio nos causaban conflicto porque pues ella ya me decía es que tú ya ni siquiera me pelas. Pero pues la verdad es que no era eso, simplemente pues a mí me gusta un buen platicar con la gente. Entonces Isabel no es que no le guste, pero de repente pues a veces ella andaba cansada de todo el día y ya quería irse como a descansar. Entonces, este pequeño detalle comenzó de repente a causar como conflicto entre nosotros. Y nosotros tuvimos un acuerdo, simplemente dijimos, ok, hay veces que, que cuando el conflicto esté, pues lo único que vamos a tener que hacer es no platicar esa noche y el siguiente día platicamos y tomamos un café y platicamos. Pero después de que pase el conflicto no es bueno platicar porque algo que yo aprendí es que siempre la vas a regar. Siempre que hables enojado la vas a regar. Siempre que hables muy contento la vas a regar. Entonces algo que es bueno es como mantener la calma. Y desde ahí platicar realmente lo que sientes o lo que estás pensando. Y no lo hables esperando que la otra persona te entienda. Simplemente háblalo para que ella se dé cuenta de tu sentir pero no esperes que la otra persona pueda sentir lo que tú estás sintiendo, porque tal vez no va a ser así.
0: Ya platicábamos algo de cómo, cómo en medio de relaciones amorosas lidiar con el desacuerdo, ¿no? Pero, pero sí es importante que, que a través del amor puedas llegar a acuerdos y sobre todo aquello que para ti es importante, pues vas a tomar responsabilidad. Por ejemplo, en el caso de, de, de cuestiones laborales o... O, o estas cosas como, como simplemente anteriormente ni siquiera se tenía que firmar un contrato porque la palabra pesaba mucho y si se a, había un apretón de manos pues con eso se consideraba que un acuerdo se sellaba y punto ahora que ha resultado que se tengan que, que realizar más este, como, como desde firmas ante notario todas estas cosas pero creo que, que esto, esto puede comenzar en cada persona y que si tú diste eh, o, o te comprometes con algo o llegaste a un acuerdo, pues tú seas responsable en llevarlo a cabo. Porque a final de cuentas creo que puede haber consecuencias. Tal vez unas van a ser más grandes que otras. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener que, que, que hacer frente a dichas consecuencias. ¿no? Entonces ahí también va a tocar el, el ser responsables, simplemente va desde una relación de matrimonio, si se rompe un acuerdo, pues va a haber tal vez un, una situación eh, que, que no va a ser eh, agradable. Si en una amistad se rompió un acuerdo y se, y se generó un daño, pues se va a tener como que limpiar ese desastre, ¿no? Pero tal vez si tú rompes un acuerdo dentro de una organización donde tú estás laborando, pues tal vez la consecuencia va a ser que ya no van a necesitar tus servicios, ¿no? Entonces creo que, cre, creo que es importante el cómo nosotros podemos ser responsables y valorar la, la confianza que alguien está depositando en nosotros.
1: Algo que yo me acuerdo es que de repente Isabel y yo pues quedábamos en algo, ¿verdad? Y para mí tal vez ese acuerdo que habíamos quedado pues tal vez era muy pequeño, ¿verdad? Y no le tomaba como esa importancia, que tal vez para ella sí lo tenía. Entonces creo que el estar en acuerdo no tiene nada que ver con qué tan importante es uno o qué menos importante es otro, simplemente... Es un acuerdo y tenemos que respetarlo, porque a veces no alcanzamos como a valorar el tamaño del acuerdo que la otra persona está haciendo, entonces creo que sí, es importante el acuerdo definitivamente y el primer consejo que pues tal vez podemos platicar es este, respetar el acuerdo, no importa si es pequeño o si es grande, simplemente respetarlos en las relaciones.
0: Sí, es otro que yo podría mencionar, es cumple lo que prometes. Si tú quedaste en algo, hazlo. Si resolvieron un conflicto y te comprometiste en algo, llévalo a cabo, porque eso siempre va a decir que te importa la relación.
1: Y algo que también podemos platicar es esto, por encima de un desacuerdo, que esté un acuerdo y que el acuerdo sea que jamás se pierda la relación. No importa lo que pase, que jamás se pierda la relación.
0: Eh, podría tocar como este ejemplo, ¿no? El matrimonio. Nunca permitas que un conflicto redefina cómo lo vas a vivir. Hubo votos que tomaste el día que dijiste sí, acepto, y que esos votos sean como aquello que te esté llevando a cada día poner ese 100% que va a lograr que realmente juntos se puedan complementar.
1: Otro tip que tal vez podemos platicar es un acuerdo, pues siempre tiene que ser, ahora sí que apostado por alguien, siempre alguien tiene que poner el acuerdo y que tú seas el primero, siempre trata de ser el primero en poner esto, por qué porque al ser tú el primero en poner el acuerdo, estás dando a conocer que te interesa la relación, que lo más importante para ti es esto. Entonces creo que algo que me gusta a mí mucho es siempre, como lo vimos en el episodio antepasado, ser vulnerable. Aunque tal vez la otra persona no pueda respetar este acuerdo, siempre tú mostraste que lo más importante para ti era la relación. Y por eso es que estás poniendo estos acuerdos.
0: Algo que, que tal vez te va a ayudar mucho a, a resolver y llegar a acuerdos va a ser que conozcas cada vez más a la, a la otra persona. Eh, yo recuerdo, cielo, no sé si... Yo recuerdo que, que hubo momentos donde Diego simplemente me dijo con un abrazo bastaba. Y, y eso es muy, muy importante porque a veces no se necesitan la multitud de palabras, sino solamente un gesto que diga pues te amo, ¿no? y a final de cuentas el amor eh, tiene la capacidad de cubrir multitud de faltas, ¿no? Entonces, creo que si tú llegas a conocer más profundo a la persona, tú misma vas a, vas a saber qué cosas puedes llevar a cabo para que el desacuerdo no esté como generando una división entre ustedes. Llámese amistad, llámese matrimonio, llámese relación padres a hijos. Creo que necesitamos como conocer más a profundidad del corazón y no nada más es de tener como esa relación superficial.
1: Y algo que es importante, que el error jamás esté por encima del amor, porque cuando ponemos el error por encima del amor, entonces estamos valorando más la equivocación de esa persona que la relación. Entonces creo que algo que siempre debe estar en las relaciones es el amor. Esto es lo que nos va a llevar a profundizar en nuestra relación, a que la relación sea exitosa y que realmente pueda brillar dentro de lo que es esto de la sociedad. Bueno amigos, estuvo muy interesante este podcast. Queremos que nos escriban por medio de Instagram. Leemos sus comentarios. La verdad queremos escucharlos porque sabemos que este tema pues es como de mucho interés. Queremos escucharte. Queremos leerte. Síguenos como podcastamares en Instagram y nos escuchamos en 15 días.